1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan capítulo 17, versículos del 20 al 26. Dice así, no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa. Así como tú y yo somos una sola cosa, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí, Padre. Tú me los diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Oh, Padre justo, los que son del mundo no te conocen, pero yo te conozco y estos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres y aún seguiré haciéndolo para que el amor que me tienes esté en ellos y para que yo mismo esté en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor.
1: Enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy es ya la parte última de una oración de súplica por parte de nuestro Señor Jesucristo a su Padre. Esta última parte se centra para proponernos el gran mensaje de la unidad. De hecho, este es el tema. Digamos que el punto específico de este evangelio es la unidad, que todos sean uno, que los que le siguen a Jesús y los que le seguirán en el futuro, que no se pierdan ninguno. Esa es la oración de Jesús. Este es el misterio de la unidad que nos propone. Una propuesta desde las entrañas de Dios. Dice Jesús, como tú, Padre, en mí y yo en ti, es difícil hablar de unidad entre nosotros, es difícil hablar de unidad en estos tiempos, incluso para las propias familias, pero hay que analizarlo y hay que proponerlo desde el plano de Dios. Esta unidad se prolonga en los discípulos a los que les encarga una misión, extender este mensaje de salvación para que todos los que crean y acepten a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de esa predicación lleguen a a participar de la misma vida de Dios. Aquí algo viene a ser contradictorio, porque cuando estamos hablando del mensaje de Cristo, en esta cuestión de vida cristiana, nos damos cuenta que no hay unidad, que no hay cercanía, que incluso hay confrontación, con algunos que pueden estar predicando al mismo tiempo a Cristo, pero al mismo tiempo están predicando confrontación, separación, estas divisiones que vienen a ser realmente enfermizas. Este vendría a ser un punto a analizar si es que queremos identificar realmente quién es un seguidor de Cristo. Si escuchas a un cristiano, sea católico o no sea católico, que anuncia a Jesús pero que al mismo tiempo provoca división, separación, Tengamos presente que la palabra diablo significa el que divide. Vayamos al diccionario. La palabra diablo viene del griego diabolos. Significa calumniador. La palabra griega diabolos está formada por dia, que significa a través y balein, que es tirar, arrojar. Entonces, esta palabra formada expresa tirar mentiras. Diablo nos llega del latín cristiano diabolus, que aparece por primera vez en tertuliano a finales del siglo II. Esta palabra ha sido un préstamo de la palabra griega diabolos. Entonces el diablo utiliza mentiras. El que divide llega a crear envidia, crear odios, crear cólera a través de los chismes. Las divisiones en una familia, las divisiones en un grupo, las divisiones también dentro de la iglesia, no dejan que ésta crezca. No hay unidad, no hay fortaleza, no hay constancia. Dentro de la iglesia, el reino de Dios no avanza. Por eso, ten mucho cuidado también de los predicadores, sea un laico, sea un consagrado. Si en su predicación provoca división, entonces, no tiene muy buena intención y quizás su fuente de inspiración no viene a ser Dios, sino ya el diablo en su corazón. La palabra de Dios menciona que cuando Judas Iscariote salió de la última cena, el diablo ya había entrado en su corazón. El chisme, la calumnia, viene a ser esa herramienta o esa arma usada por el diablo para dividir una comunidad cristiana una familia, para dividir a los amigos, para acabar con la amistad de muchos años. En el Evangelio del día de hoy, en esta última parte de la oración, Jesús pide el don de la unidad. Cuando estamos unidos, nuestra debilidad se fortalece. Si caemos, nos podemos levantar más fácilmente. Si quedamos heridos, podemos curarnos más fácilmente. En el versículo 21 remarca, te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad también va a ser una manera de poder dar testimonio. Contemplando esa realidad cristiana, nos damos cuenta que vivimos en esa unidad, pero esa unidad todavía no no es perfecta. Hay demasiadas confusiones, malentendidos entre nosotros mismos, pero siempre y cuando haya humildad, siempre y cuando haya sinceridad, siempre y cuando haya honestidad entre nosotros, las pequeñas fisuras que se pudieran hacer o las pequeñas grietas que se pudieran hacer en torno a esta unidad, pueden sanarse, pueden curarse, se necesita la unidad en el matrimonio. ¿Y por qué hay distanciamiento? Pues porque hay egoísmo. ¿Y por qué hay distanciamiento? Porque también hay orgullo y soberbia. Cuando dos personas están enojadas, sean esposos o sean hermanos o sea compañeros de trabajo o de una misma comunidad, si están enojadas sus corazones se alejan mucho y para cubrir esa distancia deben gritar para poderse escuchar. Mientras más enojadas estén, más fuerte tendrán que gritar. Lo que separa a los corazones es el orgullo, es la soberbia. Lo que une a los corazones es el amor. ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que incluso, todo lo contrario, se hablan suavemente. Cambian su tono de voz. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues sus corazones están muy cerca. El amor une el corazón. El orgullo y la soberbia y el egoísmo los distancia. La distancia entre estos enamorados es muy pequeña. Por eso incluso pueden hablarse melosamente, se murmuran. E incluso llega a darse ese momento entre los enamorados que ya ni siquiera es necesario hablar. La mirada lo dice todo, sus corazones están conectados. ¿Qué es lo que nos une? El amor. ¿Qué es lo que nos une? El orgullo y la soberbia despertados e incitados por las calumnias los chismes las suposiciones cuántas personas no suponen tantos mundos imaginarios al final de cuentas y entre el orgullo entre la envidia entra la arrogancia entre la soberbia y comienzan a gritarse consejo de los sabios cuando discutan no dejen que sus corazones se alejen no es malo discutir lo malo es dejar entrar al orgullo y a la soberbia en nuestro corazón y dejarlos dominar. Muchas veces, sin darnos cuenta, lo único que hacemos es crear división. Y así podemos andar caminando de grupo en grupo dentro de la iglesia, quizá anunciando a Cristo, pero al mismo tiempo dividiendo, quebrantando relaciones entre grupos, sin ningún remordimiento de conciencia. Y a veces... Estas mismas personas o nosotros mismos, si es que nos encontramos en esa situación, nos amparamos bajo una actitud piadosa, pero al mismo tiempo vacía. Nos amparamos bajo una actitud aparentemente cristiana, pero en realidad es un fanatismo disfrazado, porque la postura cristiana que destruye la fe de otros, que divide, que separa, en realidad no se puede llamar cristianismo. Es la cizaña que está dando frutos en el corazón de los cristianos. Vamos a la capilla, vamos a la parroquia, vamos al templo. Hacemos oración, pero solamente lo hacemos con los labios. Tratemos y hagamos un esfuerzo por vivir esta oración. El impacto que produce una familia, una comunidad unidas es muy fuerte. La unidad no necesariamente significa estar exentos de debilidades, de defectos... ...porque esos prácticamente los vamos a estar cargando siempre. Aún cargados de defectos, pero si hay madurez... ...sabremos apoyarnos en la gracia de Dios y en las virtudes... ...y aún con esos defectos, mantener la unidad. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca... Y que nos conceda esa sabiduría y humildad para poder despojarnos de todo aquello que nos divide, ser prudentes al hablar, ser cuidadosos en el trato a los demás, mantener siempre la caridad cuando tengamos que discutir, y que aún por encima de los defectos que siempre vamos a estar cargando, la esperanza de siempre hacer lo mejor conforme al plan de Dios,
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz mi sendero Luz
1: Tu palabra es la luz. luz En el segmento Modesto Radio hoy tenemos un doblete musical la primera canción que vamos a escuchar, uniéndola al tema del Evangelio que nos habla de la unidad, va a ser esta canción que se llama Unidos, la interpreta el mexicano Armando Orozco. Recuerden, al final de esta canción viene la segunda. Y recuerden también buscarnos en YouTube, en el canal Modesto Radio, por si quieren escuchar más canciones.
0: Podrá con nosotros la tempestad. Si estamos unidos, si estamos contigo, si estamos unidos a ti. No podrá con nosotros la tempestad si estamos unidos si estamos contigo si estamos unidos a ti contigo si estamos unidos a ti porque tú calmas los temores de todos mis problemas porque tú nos das tu mano y nos ayudas a seguir a donde podemos ir lejos de ti señora si todo lo que tenemos Eres tú Porque tú calmas los temores De todos mis problemas Porque tú nos das tu mano Y nos ayudas a seguir ¿A dónde podemos ir? Lejos de ti, Señor Si todo lo que tenemos Eres tú.
1: La música con sus diferentes géneros, con una letra positiva y constructiva, puede llevarnos a concientizar las cosas de la fe, a concientizar sobre nuestra vida relacionada con Dios y también relacionada con los demás. Apegados pues al tema del Evangelio que habla de la unidad les dejamos al grupo que se llama Signum y esta canción se llama Unidos Permanecer. Ha
2: crecido en mí la semilla de la fe Cristo vive en Ha comenzado a surgir con lo que aprendí, y eso me ha traído hasta aquí. Crea, amar y ven a servir son los valores que yo llevo en mi ser. De, ama y ve a servir, son los valores que yo llevo en mi ser, ama y ve a servir y así unidos permanecer. Los valores que yo llevo en mi ser, ama y